0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen.
1: Sehr gut, meine sehr verehrten Damen und Herren. Putzel, putzel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist Folgenummer, Florentin, sag 70, und, 72, 72. und heute ist es soweit. Eine Überraschungsfolge, unangekündigt, kommen wir aus dem Internet gepurzelt, wie immer natürlich Florentin an meiner Seite zu dieser wundervollen Folge, aber ganz besonders heute... Freut mich, Folge 68. 68. Und heute zu diesem wundervollen Thema, dass es heute Repräsentationen heißt und wo niemand so genau weiß, was ich eigentlich vorhabe mit dem Thema. Deswegen ähm, haben wir heute zwei wundervolle Gäste eingeladen. Gott sei Dank an unserer Seite heute wieder mal der einzigartige Sigali. Sigali?
2: Sigali <lacht> oder, oder Ali. Name. Ja, Aligi, finde ich auch besser, das ist ein besseres Pärchenname, es weiß ich freut mich nicht. Auf jeden Sigali Fall. fängt mit Sigi an,
0: also hallo, hallo Community, <lacht> hallo Internet, ah, ich, 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 mag, ich höre eure Stimmen so gerne, weil das bedeutet, dass ich mich in der Folge einfach schön zurücklehnen kann und mich an euren Weisheiten einfach laben kann und das mag so, ich und das freut mich, deswegen vielen Dank, dass ihr da seid. <lacht> Immer, immer. Ich finde es auch cool, dass ich eingeladen wurde. Und ich finde es natürlich toll, dass Philipp da ist, der das Ganze in die Hand nimmt. Toll. Danke, Philipp. <lacht> ja, lobt mich. Ähm, ich habe übrigens äh, wieder, oh, muss ich sagen, oh. ähm, ich habe wieder Zauber entworfen. Ja, also heute falls ihr Bock Gruppe,
1: habt. Unbedingt.
0: Weil das letztes Mal gut ankam. Äh, ich habe wieder ein paar Zauber und ich habe natürlich darauf geachtet, dass natürlich verschiedene Repräsentationen heute auch rankommen. Weil es geht ja um Repräsentation heute. Das heißt, Was? ich stelle einen Zauber das das vor, den es noch nicht gibt. Ja, ich stelle einen Zauber vor, den es noch nicht gibt. Und ihr könnt ihn bewerten von 0 bis 10. Zauberstäbe. Okay. Ach, also Zauberstäbe. Ist das Ist jetzt so ein neues
3: Segment eigentlich, dass wir ja. da auch Thema fremde Sachen einbauen und Rückblick auf die letzte Podcast-Folge nicht, so nicht so fordernd werden, Nicht Die top 10 kommt direkt im Anschluss.
0: Wir haben okay. jetzt mittlerweile sind komplett durchformatiert, Sigi. Ich hoffe, du hast was vorbereitet für den Karaoke-Teil. Also, es geht los. <lacht> Mit einem Elfenzauber. Flöntin. Lass mich raten, es ist Conquistadorenbeschwerden. <lacht> nicht ganz. Nicht ganz. Es geht los mit einem Elfenzauber, denn wir alle okay. wissen, wir lieben die Elfen. Pass auf. Wir lieben sie. Elfenzauber, Seelenbund. Mhm. Ja. Denkt ihr der eher nach Zeit. einem Lied als nach einem Zauber? Naja, ist das, wo ist denn der Unterschied? Ist das nicht so, dass Lieder und Zauber. <lacht> Ritual bei und eine andere Elfen? Spruchzauberei. Aber gut, leg los. Pass auf, aber das kann man ja gleich in den Schlaf mit einbauen. Zielperson und der Zauberer singen ein gemeinsames harmonisches Lied. Zauberer und Opfer verbinden sich und, und jeglicher Opfer. Schaden und Zielpersonen und jeglicher Schaden, den einer der beiden erleidet, wird gleichmäßig auf beide
1: aufgeteilt. Mega gut. gibt es definitiv neuneinhalb bis zehn Zauberstäbe von mir. Wow, dankeschön. Finde ich ein gutes Konzept. Was sagen die anderen?
3: Ähm, es ist, gibt's noch nicht, Das ist wie das, das äh, Gemeinschaftslied, das ähm, was man auch, wo man, das passt in den Tonus reinig, wird's ähm, vielleicht als Ritual, aber als Ritual dann gar nicht. Das ist richtig, wie du sagst, dass man es einfach nur wirkt und dann hält es für eine Stunde oder für fünf Minuten. Finde ich ähm, spannend, nicht schlecht. Ich würde es Leidensbund nennen und da gibt es den Zauber,
1: glaube ich, doch schon. Jetzt wird es interessant, das muss ich fast mal nachschauen. Leidensbund, sagst du. Ich, ich blätter mal in der Zeit. Da kannst du jetzt Ich mal glaube, an. den gibt's. Ich schau mal. In DSA? Ja.
3: Verdammt. Bin mir sicher. Ich, ich blätter mal. An,
1: ab, aber ich finde es stimmig. Ach du Scheiße, ja. Ernsthaft? Also, durch, durch diesen Zauber werden, werden die Auren von Heiler und Patient verbunden, sodass der Heiler den, Körper, den körperlichen Schaden, die Vergiftung oder die Krankheit äh, des Patienten übernimmt. Okay, es geht in die Richtung auf jeden Fall. Ich bin ich anders auch, es ist ein kristallomantischer Zauber. Habe ich auch, ehrlich gesagt, noch nie benutzt und noch nie so richtig auf dem Schirm gehabt. wow Gut, okay. wer spielt schon
2: kristallomanten? Ne? Wir lernen dazu. Er ist auch ein Hexenzauber.
3: Kann
1: auch Wunden also, übernehmen. Aber ist natürlich schon ein bisschen anders. Also, ich denke mal, dein, dein Zauber ist ein anders. bisschen, sag ich mal, im Spieltisch auf jeden Fall benutzbarer. Und deswegen finde ich ihn gut.
0: Weil er und die Idee ist natürlich auch, dass sich mehr als zwei Personen verbinden können. Bestenfalls die ganze Sippe verbindet sich und dann wird jeglicher Schaden auf alle also, gleichzeitig. Ein bisschen
1: Overkill, würde ich fast sagen. Ja, das muss man gut
0: können. Muss man gut können.
2: Ich würde halt auf jeden Fall in den Fluff dazu schreiben, dass ein Elf das nur äußerst selten bis nie mit Menschen macht. Mhm. Aber. Prinzipiell klingt der Zauber super.
1: Ich finde, das Spannende daran ist, dass man, ähm, dass es für den Elfen dann sich auch ganz anders anfühlen kann zu kämpfen und ganz andere Dinge relevant sind. Das finde ich einen spannenden Teil, dass du auch, sag ich mal, ins Kampf-Gameplay so ein bisschen eingreifst, wenn du eine andere Kultur hast. Das finde ich spannend. Das ist mein, deswegen finde ich begeistert von der Idee. Freut mich. Nächster Zauber, Merkmal Objekt. Natürlich. Und zwar? Natürlich. Der Objektor Video.
0: Und zwar <lacht> kann ja. der, Zau der Zauberer durch den verzauberten Gegenstand durchsehen. Sprich, er kann wie dieser Gegenstand sehen. Sprich, du verzauberst einen Stein, wirfst den Stein über die Mauer und kannst dann sehen, was hinter der Mauer ist. Also gibt es schon als Kugelzauber. Oh, Jesus Wirklich? <lacht> ja. Ja, aber du wirfst dir ja deine Kugel nicht über die Mauer. Kannst Hallo? du mit
3: der Port holst dir dann zurück. Also, <lacht> klirr. Sagen einfach mal einfach. Einfach. Naja, gut. Was ja, komm, ähnlich wer, ist. also
0: was Wer kann denn erwarten, dass ich die ausfülle. ganze fucking Kugelzauber auswendig kann? Von mir aus, okay, vergesst ihn. Dritter und letzter Zauber, <lacht> Achtung. Es für die, die Was hast du denn für eine Repräsentation vorgesehen? Wenn du jetzt ja, gildenmagisch, Objektmagie. Okay, das, na, das ist abgedeckt, Kristallomanzen und, und, und Gildmager können das schon, ja. Mhm. Gut, von mir aus. Letzter Zauber, geodisch. Und vielleicht oh. auch druidisch, ja. Elemente polarisieren. Ist vielleicht mhm. ein bisschen gewagt, pass auf. Äh, Zielobjekt. Die elementaren Eigenschaften eines Objektes werden umgekehrt. Reichweite Berührung. Ja, und sprich was, warum nicht reversales? Ja, von welchem Zauber? Von allen. Wie von allen? Du hast ein <lacht> Glas Wasser in der Hand.
1: Zauberst den Zauber drauf und dann wirst du dem Glas Feuer. Verstehst du? Mhm. Alter, das wollte ich, lustig, Florentin. Du, das kann man jetzt. Dieser Zauber ist lustig, weil sie eigentlich ein Zauber, den ich vorstellen wollte. Den hätte ich aber ein bisschen anders formuliert. Ich hätte alle Elementübergänge damit möglich gemacht. Ja, ähm, ist es ja auch. Es ist halt, wird in das Gegenelement aber übertragen. Aber eben nicht, du sagst ja immer spezifisch ins Gegenelement. Ich fände es gerade spannend, wenn du die Freiheit hättest, alle Kombinationen durchzuspielen. Und ja, aber ist es ist wirklich cool, weil das ja eigentlich das gesamte
3: Weltkonstrukt Aventur in Frage stellt. Ich finde auch, dass ein bisschen
2: Element schänden
1: das ist schon nee, finde ich ganz so gar nicht, ich finde ich, find ich ganz so gar nicht, es ist ja sogar, da können wir heute noch drüber reden, das ist nämlich ein Punkt, das, da kommen wir direkt ins Thema, Florentin, hast du schon was, bist du fertig? Ja, <lacht> ich, ich bin fertig. Darf ich den Übergang <lacht> nehmen? Weil ja, das, bitte. Das ist nämlich eine Überleitung, die hervorragend zum Thema heute passt, wenn ich das mal so sagen darf, denn heute soll es ja um Repräsentation gehen. Und ähm, zumindest in meiner, also was mich immer gewundert und ge was ich mich immer gefragt habe, ist, ob es nicht vielleicht ein bisschen mehr Fluff, ein bisschen mehr Hintergrund oder, oder zumindest Tiefe in diesen ganzen Repräsentationen geben kann. Außer natürlich die offensichtlichen Regelunterschiede und natürlich die einen können die Rituale noch und die anderen die. Aber meine Frage, die sich, mich, die sich mir immer gestellt hat, gerade beim Druiden lustigerweise, war zum einen, ähm, hat diese Druide ein vergleichbares Bild der Magie um ihn herum und die er nutzt, wie jetzt zum Beispiel eben ein Gildenmagier. Und auf diese Grundlage möchte ich heute ein bisschen mit euch äh, eben diskutieren. Und diese konkrete Punkte, die du jetzt angesprochen hast, also diese, die Frage der Elementarverschiebung, war, ähm, finde ich eben auch ein, genau in diesem Punkt ein sehr spannenden Ansatz für die geodische Repräsentation. Und deswegen möchte ich gleich mit der jetzt mal anfangen. Denn, also es ist, es ist ja so, man äh, hat die Gildenmagier. Die Gildenmagier haben einen, sag ich mal, sehr wissenschaftlichen Ansatz an Magie. Es gibt sowas wie Magiepunkte und auch ein Gildenmagier hat auch ein, sag ich mal, ungefähres Verständnis im Verhältnis. Also, es ist ungefähr wie Magiepunkte auch, wie ein Gildenmagier zaubert. Also, er realisiert, an irgendeinem Punkt ist er leer und kann quasi nicht mehr zaubern und er seine Konzentration ist so erschöpft oder was auch immer. Und er kann diese Magie wieder auffüllen und das ist eigentlich, sag ich mal, ein sehr chemistischer Ansatz. Also, ein Gildenmagier zaubert relativ nah an dem, wie ein Spieler seinen. Mana-Haushalt, sage ich jetzt mal, irgendwie organisiert und genau, keine Überraschungen. Ähm, aber mein Wunsch wäre immer gewesen oder meine Vorstellung war, dass andere Repräsentationen, ähm, wie zum Beispiel im Joden oder auch Druiden oder Elfen oder auch irgendwelche Derwische, einen fundamental anderen Ansatz an Magie haben, der eben vielleicht gar nicht mal so wirklich abbildbar ist mit Mana-Punkten, die natürlich aber regeltechnisch dann schon dann dahinter stehen und so, aber dass man eben vom Fluff her da einfach weggeht und sagt, okay, man macht was komplett anderes. Und wo ich jetzt eben ein sehr gutes, ein, glaube ich, Gefühl, ganz gute Idee hatte, war eben bei den Geoden, ähm, die ja eine elementare Verbindung haben. Und ähm, wenn man die Kampagne, die Borba kampagne spielt, wird ja auch durchaus etabliert, dass ähm, durch eine Umwandlung von Elementen magische Energie frei wird. Also dass Magie, Mardas, Frevel und so, die Magie war ein Element oder ist kann verstanden werden das Element und durch eine Veränderung des Elements von A nach B wird energiefrei. also so ein bisschen wie Einsteins Relativitätstheorie, der ja sagt, aus Masse wird Energie wird sozusagen aus dieser elementaren Umwandlung Energie, die im Prinzip genutzt werden kann. Und ähm, eben in diesem Zuge und auch ähm, eben auch dieser Naturnähe, die die Geoden haben, kam mir eben die Idee und das war eben einer dieser Aspekte, die ich mir überlegt hatte: Was wäre denn, wenn ein Giode ein also die Magie zum Beispiel nicht aus sich heraus benutzt, also eben nicht wirklich eigene Magie in dem Sinne führt, sondern die Elemente seiner Umgebung nutzt ähm, und durch den, durch den Ausgleich dieser Elemente sozusagen seine Energie erzeugt, die er braucht. Und was fluffmäßig dann sozusagen bedeutet, dass er mit den Elementen wirklich hantiert und arbeitet und sie zum Beispiel auch verändert oder zumindest ähm, im Kleinen verändert oder irgendwie daran, sage ich mal, angreift und an der elementaren Substanz von irgendetwas anfasst und da sich die Energie herausholt wirklich, äh, also extern, um seine Ergebnisse zu erzielen. Und das war sozusagen ein, ein Ansatz, deswegen würde ich jetzt genau eben dem Punkt widersprechen. Ich würde sagen, dass es eben keine unbedingte dämonische Verseuchung ist, weil es ja auch etabliert ist, dass es funktioniert und eben nichts mit dämonischer äh, Verseuchung unbedingt zu tun hat. Ähm, und das war so, so ein erster Gedankenimpuls, den ich hatte. Jetzt habe ich ganz viel geredet. Äh, also, also, habt ihr das, seht ihr das anders, was diese konkrete äh, Idee angeht?
3: Also ich schon.
1: <lacht> ja, gut. Aber ich lasse mal einen
3: anderen Vortritt.
2: Nee, sag doch, wenn du jetzt dazu was sagen willst. Mich würde Ali interessieren, also was Ali sagt. Also deine Idee ist, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe dass du quasi als Geode sagst, alles besteht aus Elementen, jedes Ding, jedes Lebewesen und ich manipuliere deine Elementbestandteile und dann passieren
1: Sachen. Ja, so im weitesten Sinne. Ja, oder auch im, okay. auch im genauen Sinne eigentlich. <lacht> also ich bin gerne zur Diskussion bereit. Es war nur ein Gedankenplatz, den ich hatte und der sich plausibel für mich dahingehend anhört, weil eben dieser Zusammenhang schon in den Regeln sowohl auch schon etabliert ist, also Aras de Mod ist da das Stichwort, wo ja, ähm, mhm. sag ich mal, genau das so auch umgesetzt ist, ähm, aber auch unabhängig davon, viele Aspekte davon finde ich sehr schön, also zum einen hast du die Verbindung dieser Repräsentation und dieser Zaubernden direkt mit den Elementen, ne? also eine sehr, sehr direkte Beziehung zur Erde und zu Sumu und auch eben zu den Elementen selbst und quasi ein Bezug aller Energie aus den Elementen, ne? Du hast eine, einen sehr unterschiedlichen Ansatz, was deine eigene Magie angeht. Also, du unterscheidest dich sehr deutlich von jetzt eben einem, ähm, ja, einem, einem Gildenmagier zum Beispiel. Und ähm, zu, aller, zu allerletzt hast du auch ein ganz anderes Spektrum an Möglichkeiten, die dann vom Fluff her sozusagen dem Zaubernden auch zuzuschreiben sind. Das waren so die Aspekte.
3: Wo, wo mir da ein bisschen. Fehl, äh, was mir fehlt, ist irgendwie die Unterteilung der Elemente. Du sagst, es, man bedient sich da und dort. Aber es, also es ist doch sehr fest äh, in der Geschichte, in der, in der ganzen... Die, ich meine, die Zitadellen der Elemente sind ja drin. Das ist ja abgegrenzt. Das ist ja nicht beliebig so ein, ein transzendentes Überlappen, sondern es ist ja ganz klar in der Welt Nachbarelemente, Gegenelemente. Es ist nicht man macht. Natürlich gibt es die Geoden, die sich aus allen bedienen, weil sie besonders elementharmonisiert sind. Aber auch da gibt es ja Spezialisten. Auch da gibt es die Versklavung der Elementargeister durch, also in der Vergangenheit. Und das ist ja nicht einfach, ja, also nicht einfach beliebig. Nee, aber der du kannst ja der Herr der
1: Flammen sieht sich eher aufs Feuer und ist nicht. also aber du kannst ja deswegen mhm. gerne dich auch, ein, das kannst du ja beliebig ausarbeiten. Also ich meine, da gibt es ja keinen Text dazu, das ist ja jetzt quasi eine pure Geistesblitze, ich jetzt mal aus meinem äh, Geist entwachsen, wenn du da mehr Struktur reinbringen willst oder da konkretere Vorstellungen hast, wie das genau aussieht, ist mir, also da, sag ich mal, stehen dir alle Türen offen. Mein Ansatz war einfach nur grundsätzlich das zu wählen, um eben diesen Unterschied zu schaffen und ein funktionierendes Magiesystem zu haben, losgelöst von Mana-Punkten. Okay. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich, ich sehe jetzt aber da irgendwie ein Problem der Abgrenzung, dann äh, bin ich da ja gerne bereit zu sagen, okay, dann lass uns, ähm, lass uns drüber nachdenken. Aber ich finde es einfach so als, also für mich wichtig... Was ist denn, man, diese so eine,
3: Ressourcen sind ja spieltechnisch einfach eingeführt worden. Das mit den Elfen Absolut. zum Beispiel,
1: was du eingangs gesagt hast, verstehe ich auch. Das habe ich noch äh, nicht ich, wirklich erwähnt, oder? Das hatte, das hatte ich jetzt im Vorgespräch gesagt. Vielleicht sollte man noch so. kurz erwähnen, was ich da gesagt habe. Willst du es einfach sagen? Du kannst es jetzt schon losgehen. Um, ich, es ist ja dein... dein, dein Na
3: Statement. bitte, du
1: hast es schon angestartet.
3: Also richtig. du hast nur gesagt, für dich gehört zum Elfen dazu, dass der eigentlich alles mit Magie irgendwie unterstützt und insofern macht es relativ wenig Sinn, dass der äh, mit Astralpunkten zahlt und irgendwann out of mana wäre und dann dementsprechend ähm, nichts mehr unterstützen kann und gar nicht mehr so funktioniert, wie eigentlich ein Elf funktioniert, seine übersinnlichen Sachen, übernatürlichen Sachen nicht mehr äh, machen kann. Und das, da, bin, da bin ich bei dir. Wobei da ist einfach die Einschränkung meiner Meinung nach eine völlig chemistische, dass es einfach nicht ähm, gebalanced wird, also ohnehin mäßig gebalanced, aber da wäre es dann, wenn der Elf quasi unendlich Astralpunkte hätte, wäre es offensichtlich ein Problem. Also das geht nicht und ich denke, das ist Du, was du jetzt quasi
1: suchst, sind andere Ressourcenmechanismen. Verstehe ich das richtig? Nee, Fluff. Nur Fluff. Also mein Ansatz ist heute, also um was es für mich heute gehen soll, ist nur Fluff. Mir ist völlig klar, dass es einen gamenistischen Ansatz gibt und ich möchte den auch gar nicht diskutieren. Ich meine, man könnte das natürlich aufsplitten in verschiedene Systeme. Da bin ich, naja, warum nicht? Aber ähm, gehen wir davon aus, wir tun das nicht. Wir bleiben beim ASP, um auch das Balancing aufrechtzuerhalten. Damit habe ich kein Problem. Es geht mir nur darum, im Spiel, weil ich habe das Gefühl, dass man dazu tendiert, im Spiel zu sehr in die gildenmagische Richtung zu gehen, was äh, Mana-Management angeht. Einfach, weil es, sag ich mal, offensichtlich auch dem entspricht. Das ist ja auch genau das. Du hast deine Mana-Punkte, du hast deine Ausgaben pro Zauber und so. Das heißt, man ist verleitet, das eh schon zu tun. Und mein Ansatz, mhm. warum ich heute hier mit euch, warum auch ihr beide hier seid, ist, um ein bisschen drüber nachzudenken, ein bisschen zu brainstormen, ein paar Gedanken durchzuspielen, wie man das vom Fluff her anders angehen kann, um im Spiel einfach nochmal eine andere Facette zu zeigen. Dass, wenn man den Geoden spielt, man... Zum Beispiel eben die Möglichkeit hat, einen ganz anderen Zauberer darzustellen, der ganz anders Magie wirkt und auch wirklich so unterschiedlich, dass ein Gildenmagier vielleicht auch wirklich Schwierigkeiten hat, ihn zu verstehen und nachzuvollziehen, welchem, wie dieser Zauberer Magie wirkt und auch was entdecken kann, also auch was Neues lernen kann von diesem anderen Zauberer, von dieser anderen Repräsentation und nicht wie sonst immer der Gildenmagier sagt, naja gut, am Ende ist es ja dann doch nur irgendwie ASP und halt alles wegwinkt, das wäre eben genau so nicht der Fall.
2: Ja, aber... Was ich an der Sache nicht ganz verstehe, ist, ähm, was sagt denn dein Geode dann? Also der, der Standardgeode, was du ihm jetzt vorwirfst, würde ja dann auch irgendwann mit ASP und Mana-Punkten kommen. Und dein Elementarmanipulierer, was sagt der dann, wenn der Ohm ist, wenn der keine Kraft mehr hat? Nun, sagt er dann zum
1: sagt er dann, in dem Org ist kein Feuer, das ich hervorrufen kann oder wie? Ich hätte jetzt zum Beispiel das eher so gesagt, also meine Vorstellung war eher so eine Art meditative Herangehensweise, dass du eben mit den, dass du versuchst, deine Konzentration, also deine Fähigkeiten bestehen darin sozusagen mit den Elementen Kontakt aufzunehmen äh, auf ihrer, sag ich mal, Basiskraft um sie dann zu wandeln. Und dass das sozusagen natürlich schon anstrengend ist und ähm, natürlich dann eben wieder in irgendeiner Art Ermüdung, sozusagen auch geistiger Ermüdung vielleicht auch irgendwie ähm, einhergeht und du halt... Was sagt so der Magier doch jetzt auch? Ich bin genau, erschöpft, der, meine Kräfte Marge, sind erschöpft. Aber der Magier hat eine sehr klare Verbindung zu seiner magischen Energie, die in ihm drin wohnt und er kann das sehr klar ab. es ist Bei ihm ist schon diese Vorstellung eines Glases, das leer wird, ist bei der Magie natürlich schon im Vordergrund. Und natürlich, wie gesagt, gamistisch gesehen, kein Unterschied. Natürlich ist es reiner Fluff. Also, wenn jetzt da, ist es ist eher ein Spielangebot. Und ähm, natürlich macht das nicht in allen Ecken und Enden Sinn. Einfach weil du Mana-Punkte hast und die dann halt irgendwann leer gehen. Aber ähm, ich fände es trotzdem einfach eine spielbereichernde Sache, glaube ich. Das ist zum also, wo ich
2: absolut bei euch bin, ist, dass der Zustand, wenig Mana-Punkte zu haben, sich anders anfühlt der Elf, bei dem das viel mehr drin ist sollte dann auch eine, eine körperliche Erschöpfung deutlicher spür, spielen und dass es ihm halt jetzt auch nicht gut geht und so wohingegen der Magier halt eher diese, diesen pragmatisch äh, wissenschaftlichen Ansatz daran hat, äh, jetzt erschöpft leer zu sein aber die so sagen, ich, ich manipuliere da die Elemente rum Weiß ich nicht, äh, hört sich immer noch ein bisschen dämonisch an, für meine Ohren. Einfach aus, aus dem Grund auch, ähm, dass man müsste da jetzt natürlich die Zauber im Einzelnen durchgehen, aber wenn du dann, ich weiß nicht, also da, da, da sind dann schon Dinge dabei, die wahrscheinlich ein bisschen den Elementen lästern würden, der eine oder andere Zauber, wenn ich das ins Gegenelement verkehre, den Einfluss Feuers verringe, um den Einfluss von Wasser zu stärken, dann sind die Elemente pisst auf mich oder
1: nicht. Das ist natürlich eine Frage des, also ich, also ich persönlich finde eben nicht, ich finde eigentlich eigentliches Sumo, finde ich, funktioniert auch sehr gut in der Allgemeinheit der Elemente, gerade als Geode, der ja durchaus auch alle Elemente, sage ich mal, verstehen soll. Könnte man, aber trotzdem sagen,
3: spezialisiert auf eins.
1: man könnte ja sagen, ne ja, aber kommt an, wenn er ein alter Geode ist, dann würde ich auch durchaus akzeptieren, dass er alle oder die meisten Elemente auf jeden Fall, ich mal, Merkmalkenntnisse hat. Und ähm, ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, dass ein Geode, der ähm, einfach, der einfach die der mit einem Element, also wenn, was ich zum Beispiel jetzt ähm, umsetzen könnte, könnte ich mir vorstellen, ist, dass verschiedene Elemente einfach verschiedene Charakterzüge haben. Und du mal die in Kontakt aufnehmen musst und gewisse Elemente, die halt einfach, sag ich mal, näher sind als deinem Charakter näher sind. Und du deswegen es einfach leichter hinkriegst. Also, dass der Wind zum Beispiel einfach ein, sag ich mal, ein sehr stürmischer, ähm, sehr launischer Charakter hat und wenn du halt ein stürmischer und launischer Typ bist, fällt es dir vielleicht einfach leichter, mit ihm Kontakt aufzunehmen und hat die Energie sozusagen aus dem Wind zu ziehen. Das könnte ich mir als zum Beispiel als Erklärung dazu durchaus vorstellen. Aber wie gesagt, also das ist nur so ein so ein Gedanke, den ich hatte, weil dann also dann würde das sozusagen in letzter Konsequenz würde das bedeuten, dass eine Geode ähm, in seiner spirituellen, sag ich mal sehr, also er hat einen sehr spirituellen Ansatz, eben weil er auf einmal anfängt mit den Elementen zu sprechen und irgendwie eine Art zu kommunizieren, was schon mal einen sehr coolen Fluff-Effekt hat, was sonst niemand so wirklich kann und zum anderen auch eine sehr direkte Verbindung auch irgendwie aufbaut zu, zu der Umgebung um ihn herum und also das habe ich ja schon auch bei den Druiden-Podcasts gesagt, dass mir das wünschen würde, dass man einfach mehr Kontakt irgendwie aufnehmen kann zu der Natur um ihn herum und die dann mehr wie ein Charakter wirkt oder einfach auch einen Charakter okay. hat. Also ich kann das, kann das nachvollziehen,
3: was du dir wünscht, ich weiß noch, also wir müssen ja wahrscheinlich, wenn wir noch mehr Repräsentationen besprechen wollen, müssen wir da jetzt genau zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, das ist, was, was am Spieltisch, was der Meister ihm signalisieren kann, jetzt gehen deine Kräfte zu Ende und was der Spieler sagen kann, wie er damit reagieren kann, wie er damit umgehen kann auch und den Spielern erklären kann, nicht sagen, ich bin leer, ich habe Kopfweh, ich bin erschöpft, sondern der Wind Weigert sich, sich mir zu beugen, oder ähm, der Stein möchte ruhen und nicht meinen Worten folgen. Irgendwie sowas willst du, oder?
1: Zum Beispiel, könnte ich mir
3: vorstellen. Ja. Okay. Aber wenn wir schon dann, von den. Äh, Entschuldigung. Dann, dann äh, in die Richtung kann man weiter überlegen, aber dann müsste man natürlich auch über die anderen sprechen, die anderen, die da sind. Und das, ich verstehe, wenn du sagst, rational, die Repräsentation geht mit Asp da eher mathematisch um dann das auf die anderen auszulegen, weil es wäre dann interessant zu sehen, was sagt der Schelm, ja? wie, wann, wann zaubert der Schelm kein,
1: keine Schelm in Laune mehr? Stimmt nicht, weil er um ist. Ja, aber lass, also, ich, es, ich, lass uns mal genau ich, weitergehen. Lass uns doch mal den Schelm anschauen. Das finde ich einen ganz spannenden Punkt eigentlich, wie man das machen kann. Entschuldigung, ich habe die wieder gebrochen. Schlechter Mensch. <lacht>
0: Nee, ich, ich wollte nur sagen, ich, ich glaube auch, dass diese Distanz zur eigenen Kraft äh, ganz relevant ist da hier, das ist ja regeltechnisch auch so ein bisschen abgebildet mit der Leiteigenschaft Klugheit und Intuition, mal so ganz äh, holzschnittartig glaube ich, dass eher die mhm. Klugheitsrepräsentationen eher von ihrer eigenen Kraft distanziert sind und dass eher ein Handwerk für sie ist, also dann ist ihr äh, keine ASP haben halt so wie, ich habe gerade keine Pfeile im Köcher. Aber das ja. betrifft mich jetzt als Individuum nicht persönlich. Und gegen die Intuitionsrepräsentation, glaube ich, die Kraft eher als einen eigenen Teil von sich ansehen, beziehungsweise ein Teil, eine intime Verbindung mit irgendwas anderem einzugehen. Von daher, glaube ich, ist das schon mal in der Formulierung einerseits ein Punkt, dass vielleicht, keine Find Ahnung, ein Elf, der irgendwie keine Astralpunkte mehr hat, vielleicht den es eher beunruhigt, weil ihm irgendeine Verbindung fehlt oder irgendwie er sich, keine Ahnung, der der der, der magischen magischen Seite der, der Welt nicht mehr zugehörig fühlt und vielleicht sieht mhm. dann alles für ihn farbloser und lebloser aus oder was auch immer, kann man sich also auch, auch nicht mehr ausdenken. so schnell. Ja. Genau und wohingegen für einen Gildenmagier das halt natürlich schon auch mit körperlichen Begleiterscheinungen einhergehen kann, Kopfschmerzen, aber dem ist völlig klar, das hat mit mir als Person überhaupt nichts zu tun, sondern das ist einfach mein Werkzeug. So, das ist halt jetzt einfach gerade nicht da und dann muss ich warten, bis es wieder da ist. Und dann gibt es natürlich noch so das, den Aspekt, wie viel Wertschätzung man dieser Kraft gegenüber Einfügt. Und das kommt natürlich, hängt natürlich stark davon an, wo die Kraft herkommt. Also, ich glaube, für den Gildenmagier ist es noch am unverfänglichsten, da ist es halt einfach Energie die unter ob der jetzt wenn du jetzt irgendwie eine Batterie benutzt zu Hause, dann ist es für dich moralisch in anführungszeichen völlig unverwerflich, wohingegen mhm. vielleicht irgendwie ein Elf oder ein Druide, bei dem das vielleicht dann eher so ein Geschenk Sumus ist oder so, je nachdem wie man den Druiden ausspielt, hat das natürlich dann auch eine höhere Wertung, wo man dann sagen kann, diese mit dieser Kraft geht mehr als nur Energie einher, sondern vielleicht auch eine Verantwortung, eine Ehre. Man darf es nicht verschwenden oder man was heißt, ich, fühlt sich vielleicht besonders verbunden, wenn man viel ASP hat oder vielleicht auch, wenn man wenig ASP hat. Vielleicht ist es auch irgendwie dann eine Last oder sowas. Kann, kann man denn dann auslegen, wie man will? Aber das, glaube ich, ist auf jeden Fall ein, ein Unterschied, wie man das, das herstellt. Ein Schelm würde ich vor allem sagen, dem für den ist das wie, keine Ahnung, der hat jetzt wie ein Kind, das keine Böller mehr hat. So, das ist jetzt glaube ich auch nicht so wild. Das ist halt einfach irgendwie ein Werkzeug, das ihm Spaß macht und dann hat er halt leider keinen Spaß mehr. Aber das ist, betrifft ihn jetzt innerlich nicht so wahnsinnig, sondern das ist für ihn eh nur irgendwie wie, keine Ahnung, so wie Juckpulver, was man halt so raushaut und dann ist es halt weg. Oder man hat es halt gerade nicht zur Hand, wohingegen das dann für andere die halt dann eher damit verbunden sind. Ich kenne mich jetzt mit den Repräsentationen so nicht so wahnsinnig gut aus, wie das bei Hexen aber ist und wie es bei Egonen ist. Das,
3: was du jetzt gesprochen hast, finde ich, find ich super akkurat und kann ich fast alles unterschreiben. Ich finde das super. Ich würde sogar noch eins weitergehen. In dieser 5 haben sie ein neues Leitattribut eingeführt, Charisma, ähm, das da auch einen anderen Umgang damit hat, die quasi nur sich und ihr Auftreten unterstützen. Und wenn das weg ist, haben sie trotzdem noch ihren Körper und... Das ist auch nur, also, ich finde das ganz, ganz fantastisch. Das zeigt auch, dass, dass so Repräsentationen wie der Druide oder der, der Magier sowas wie Kraftlinienmagie als Sonderfertigkeiten noch haben und die dann auch wirklich nutzen und die Reservoirs wissen, dass sie vorhanden sind und sie sie anzapfen können. Und wenn du immer denkst, das ist ein Geschenk oder das ist Teil der Welt und ich will es nicht, finde ich, da steckt ganz viel drin, definitiv. Und also wer, ich denke, wer, wer, hat, kann, wer hat Charisma? Kann, äh, in dieser 5 haben das äh, Klassen gekriegt. Also, da haben ein, einige magische Repräsentationen dann Charisma bekommen.
1: Und nicht mehr nur Intelligenz, äh, Intuition und Klugheit. Also, ich, ich finde, du hast auf jeden Fall da, stimmt, genau darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus, aber ich äh, glaube, ein Punkt, ähm, der ist mir trotz allem noch wichtig. Und zwar, ähm, äh, seid ihr jetzt immer noch, also auch gedanklich, sage ich mal, in dieser Welt der Mana-Punkte. Die natürlich, klar, es ist halt. Das Regelwerk und alles, aber ich ähm, würde, also ich versuche irgendwie so ein bisschen, das ist auch, also ich habe in den letzten Wochen auch so ein bisschen versucht, da ein bisschen auszubrechen und vom Fluff her auch ein bisschen andere einen anderen Angriffspunkt ein bisschen zu finden, dass du eben sagst, okay, der Shame hat keine Böller mehr. Ähm, ist ja vom Bild her dasselbe Konzept wie Magier. Es ist, unterstützt ja wieder die gildenmagische Repräsentation. Das sagt ja eigentlich wieder genau das, du hast halt dein Mana, ob du jetzt ein Druide bist oder ein Elf bist oder ein, äh, ein Geode bist, du hast halt dein Mana und wenn es leer ist, dann bist du halt leer. Und ähm, auch wenn das regeltechnisch natürlich stimmt, ähm, bin ich so ein bisschen auf der Suche nach einem, sag ich mal, ein bisschen anderen Ansatz, der vielleicht halt anders erklären kann, was Leer sein für einen Schilling bedeutet. Vielleicht hat zum Beispiel ein Elf. Könnte ich mir vorstellen, dass er einfach per se nicht leer werden kann. Die Energie, die Magie, die er hat, ist Teil von ihm. Und er kann nie null Magie haben. Aber er kann einen anderen Zustand erreichen, der vom den regeltechnischen Null Magiewert abbilden kann. Ähm, ich habe keine Antwort auf all diese, auf diese, äh, diese Bilder, aber ich fände es grundsätzlich besser. Also ich kann mir einen Elfen einfach nicht vorstellen, der keine Magie hat. Wo, wo soll die denn, warum soll die denn weg sein? Es ist einfach Teil von ihm. Also ein ähm, Tipp ja, für den Spieler, wie er das darstellen kann, dass er jetzt nicht weiter zaubert. Wie könnte es das aussehen, dass er zu könnte... melancholisch
2: wird? Oder genau, ja. ich würde das tatsächlich ein bisschen vom Leittalent abhängig machen. Das war gut. Ähm, wenn wenn ein, ein Klugheitstyp hat Konzentrationsschwierigkeiten. Ja? Also quasi immer so ein bisschen das Gegenteil von dem, ähm, was das Attribut ist. Ja, ein ein Charisma-Typ... Ja. Ähm, dem ist einfach die Luft raus, die Energie. Der ist dann, der ist dann lethargisch, nicht mehr so im Vordergrund, wenn er niedrige Astralpunkte hat. Das heißt, ein Schelm würde ein bisschen weniger outgoing und sich in den Zentrum spielen, wenn er wenig Astralpunkte hat, als wenn er viel hat, weil so das, was ihn antreibt, weniger ist.
1: Genau wie beim Elfen. Das fände ich einen sehr schönen Ansatz beim Shame, dass du sagst, die Energie, also dass zum Beispiel die magische Energie auch so ein bisschen sag mal, die, die Lebensfreude oder die Laune ist und genau. dass man das weg ist und du einfach auch grundsätzlich von deiner Laune her im Keller bist und deswegen auch die Notwendigkeit verzaubern Zauber. Der merkst. Einfluss
3: ist aber das Spiel dann nicht auch dramatisch. Also wenn ich jetzt irgendwie, ich meine, ein Mager, der jetzt um ist oder ein, ein Charakter, der jetzt out of out of mana ist und der jetzt aber dann plötzlich traurig sein muss quasi, der beeinflusst ja auch soziale Interaktionen dramatisch. Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Und das ist auf jeden Fall eine Bereicherung in gewissem Maße. Aber das kann ja für ganze Plotabstände, für ganze, ganze, ganze Abenteuerabschnitte, wenn man eben nicht mehr regeneriert dazwischen, kann es das Spiel ja so dramatisch beeinflussen, dass man vielleicht irgendwann sagt, ja, okay, wir haben es verstanden. Du, hast, du bist jetzt frustriert. Hier, nimm diesen Astraltrank, dass du irgendwie wieder mitspielen kannst, weil sonst bist du eine Bremse. So weit,
2: so weit würde ich es eben nie gehen lassen. Ich meine, ähm, dass du niedrige Astralpunkte hast anzuspielen, ähm, kommt, also, <lacht> anders. Die Lebensfreude, die ihm dann fehlt oder die Verbundenheit mit seiner Umgebung beim, beim Elfen, dass er sich dann an diesem Ort einfach nicht wohlfühlt, dass das Spielinhalt ist. Der Zustand, ich habe weniger Astralpunkte, kommt ja eh nur zum Tragen, wenn es gerade nichts Wichtigeres am Spieltisch gibt. Wenn es gerade etwas Wichtigeres gibt, wie ähm, dein Kampfgefährte verblutet hier gerade, dann wird er nicht ausspielen, Oh, ich habe so Kopfschmerzen, weil ich keine Astralpunkte habe, mit dem man es ja bis jetzt ausspielt. Bis jetzt spielen alle, äh, Casterklassen im Normalfall, oh, ich habe Kopfweh. Ja. Nee, Moment, das, aber das ganz kurz.
0: Das, die, die, die Frage ist, wenn jetzt der Kumpane gerade verblutet und die Gruppe sagt, jetzt heil ihn doch, jetzt heil ihn doch, er ja. stirbt gerade, und der, der ja Elf sagt, machen. ja, nee, ich habe keinen Bock, irgendwie fühle mich gerade nicht so, dann ist mhm. es was ganz anderes, als wenn der Elf ja. sagt, ja, ich würde ja gerne, aber ich kann gerade nicht.
2: Ja, das ist aber ja die Herausforderung an dein Spiel, dann nicht zu sagen, nee, ich habe keinen Bock, sondern halt zu sagen, das geht an dem Ort nicht. Du kannst dich hier nicht auf die Schwingung einstellen. Es ist voll daneben. Du fühlst dich hier völlig fehl am Platze. Darum geht es nicht. Weil
1: zu sagen, oh, ich habe Kopfweh, ist genauso doof. Ich finde ja auch genau gerade das ja auch den spannenden Teil, dass du eben dann da sitzen kannst und sagen kannst, ich, ich, hab, ich kann zwar Magie, das ist mein Leben und alles und ich krieg's trotzdem nicht und es hat eine ganz andere, sag ich mal, für den mehr durchaus spirituellen Wert, der ähm, viel mehr Veränderungspotenzial hat, als wenn du auf deinen Charakterbogen schaust und sagst, na, ich habe halt null ASP, ich kann halt nicht. Naja, gut, äh, lösen wir es irgendwie anders das Problem und reden nicht wieder darüber. Wenn du als Elf in so einer Situation bist, dass du abgeschnitten bist von dem, was du, ähm, was dein Leben ausmacht und du in dem Moment ist halt nicht auch zurückgreifen kannst aus irgendwelchen Gründen, ne? dann hat es viel mehr Impact, wenn du daraus, wenn du das in der Repräsentation, in der ganzen Magieverständnis, in deinem ganzen Selbstverständnis anders belegst, als wenn du einfach nur sagst, ich habe null ASP, ich kann gerade nicht. Ja. Und das ist genau der Punkt. Und ähm, deswegen wünsche ich mir eben da so einen Fluff-Ansatz. Und das gilt bei den Elfen, finde ich, kann man das, ist genau eben, da hast du eben diesen Harmonieaspekt, diesen spirituellen äh, Umgebungsaspekt. Bei den Guionen zum Beispiel, eben, das war auch mein, mit den Elementen der Ansatz, könnte ich mir eben auch was Vergleichbares vorstellen, was dann irgendwie in der Hinsicht auch so was Spirituelles, irgendwie was mit der Umgebung und den Elementen zu tun hat. Ähm, also könnte ich mir auch gut vorstellen. Und auch beim Schelm eben mit sowas wie eben so eine Art, ähm, ja, intuitive Verbindung eben, finde ich, ist es mit diesen ganzen intuitiven Repräsentationen, finde ich, funktioniert es ja gut und man hat, oder zumindest funktioniert es zumindest, und man hat eben auch eine ganz guten Ansatz, wie man eben auch den, den Blick auf die Magie und auf das Selbstverständnis mit dem Umgang mit der Magie auch eben auf so einen Zustand weniger Magie zurückführen kann, über den wir jetzt ja gerade viel sprechen, aber ich finde, es geht ja dann schon weiter. Es ist ja nicht nur, was ist, wenn ich leer bin, sondern einfach dann allgemein, was ist Magie in meinem Kontext? Wie versteht ein Elf Magie in seinem Kontext. Ist es eben genau. zum Beispiel sowas wie seine ich meine es ist ja auch immer wieder angedeutet seine, seine sage ich mal, Verbindung zur Welt um ihn herum. Ist es vielleicht Richtig. so dass er Richtig. allgemein Schwierigkeiten hat in Städten zu zaubern. Why not? Das wäre ein cooler Fluff-Aspekt der ins Spiel kommen könnte, der vielleicht jetzt nicht regeltechnisch unterlegt ist, aber warum nicht spielen? Also warum nicht sagen, in einer Stadt komme ich nicht gut zurecht, aka ich kann nicht gut zaubern. Ist so. Dafür kann der Meister dann sagen, ja, pass auf, hier dieser Ort hier ist mega elfisch, mega geil, mega Harmonie. Du kriegst es nochmal besser hin. Why not? Dann hättest du auf einmal eine Repräsentation, die nochmal viel mehr, sag ich mal, Impact am Tisch hat und wo auch der, der der Gildenmagier was lernen kann. Er kann sich den Elfen ansagen und kann sagen, pass mal auf, Dude, du bist immer magisch. Du bist, hast immer Magie in dir drin. Es kann diesen Zustand, den ich kenne, du bist leer, gibt's für dich nicht. Und trotzdem bist du irgendwie komisch und ich kann dich nicht verstehen. Und du kannst, hast andere Probleme, was viel interessanter, glaube ich, ist für, als für alle einfach. Und ich sehe das nämlich nicht so, äh,
2: Sigi, dass, dass man dann ganze Spielabschnitte zerschießt. Weil es kommt ja nur, auch wenn ich es anders spiele, mein Null-Mana-Punkte haben, kommt es ja trotzdem nur da zu tragen, wo ich es überhaupt anspiele. Verstehst du?
3: Ich verstehe das schon, aber ich, ich möchte, das, ich finde es so ein bisschen ein Risiko, weil natürlich ist der Elf cooler, wenn wir in der alten Feenwelt oder Elfengrotte sind. Ähm, aber das spielt er ja dann ohnehin meistens schon an. Und wenn wir jetzt die St Stadt, wo er ohnehin schon der Underdog ist, weil das, das spielt, glaube ich, trotzdem jeder Elf in der Stadt, dass er sich unwohl fühlt und so weiter. Und wenn du dann das noch reglementierst mit, und jetzt kannst du übrigens auch noch schlechter zaubern. Ne, aber dann, ich spreche nicht von äh, Regeln ja, ja, ich verstehe schon, aber du unterstützt das ja und dann tut man bestärkt, das ist ja einfach Bestärkung. Das heißt, der Elf, der mir schon signalisiert, ich möchte eigentlich aus der Stadt raus, ich möchte eigentlich auf meinen Baum vor der Stadt und so weiter und dem sage ich dann, ja, vor der Stadt wäre es jetzt auch schon echt cooler und vom Zaubern her und alles und, und die die Schwingungen, ich will nur sagen, du bestärkst du, ein, ein ohnehin schon vorhandenes Verhalten und das heißt, der geht nicht in die Stadt und ganze Plotabschnitte werden dann damit sehr stark gefährdet. Ich verstehe schon, dass da ein tieferer Mehrwert für das Charakterspiel ist, aber es gibt einen Bruch in der Gruppe. Und das, das, das muss, sollte man, finde ich, schon auch mit, mit dabei bedenken. Es muss irgendwie gruppentauglich sein, dass der Elf eben nicht noch mehr in seiner Außenseiterrolle bestätigt wird.
1: Ja, das stimmt schon auch. Auf jeden Fall. Stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, muss natürlich schon auch schauen. Ich, ich, ich bin aber trotzdem einfach der Meinung, dass es ein... Ja, dass es allgemein ein, ein positives Gewinnspiel ist. Aber ich stimme dir zu, ja. Ab, ab, also, ich ich find, find, die Grundidee
3: finde ich auch wirklich sehr, sehr gut. Dieses einfach mehr Fleisch drauf und nicht das eine Regelkonstrukt, Astralpunkte voll, Astralpunkte leer bei allen, sondern das finde ich super. Aber der Florentin wollte, sorry.
0: Nee, absolut, ich finde ich auch. Und ich glaube, Philipp, ging es ja mehr, um nur eigentlich nur Vokabular auszudrücken, was gerade mit den ASP los ist, anstatt jetzt es wirklich regeltechnisch, zu nutzen, dass wenn du in der Situation bist, als Spieler ausdrücken zu müssen, warum du gerade nicht zaubern kannst, dass du dann eben solche Narrativen wie Umgebung passt gerade nicht mit einbeziehen kannst. Mhm. Aber ich glaube, er meint nicht, dass man wirklich jetzt in Städten schlechter zaubern kann als in der Natur.
1: Also sehe ich nicht unbedingt nötig, nee. Also ich, glaub, ich war bin, das jetzt ja. Entschuldigung. Ich glaube, das hast du schon gesagt, oder? Dass der Finger dann tatsächlich besser zaubert. Ich könnte es mir vorstellen, wenn man das wirklich intensiv spielt, dass der Meister das dann macht, aber ich würde jetzt nicht, also ich fände es jetzt nicht nötig, dass man da unbedingt das Regelkonstrukt anpasst. Ich würde es einmal von meiner Seite aus, ich, ich sehe das wirklich einfach eher als Angebot, als fluff -Angebot, als Inspiration, die, die dem Spieler gegeben werden soll. Auch gar nicht mal so sehr dem, dem Meister, der dann dem Spieler an, äh, anspricht, ähm, genau, also ich, ich denke, wir reden, ich glaube, wir reden, wir haben schon, glaube ich, alle, glaube ich, so in die richtige Richtung argumentiert. Ich glaube, wir haben alle schon, also so ein bisschen anderen, sag ich mal, Engeln, aber ich glaube, im Grunde, glaube ich, haben wir schon alle getroffen. Und du, Sigi, hast ja eigentlich auch nur, sag ich mal, gesagt, man soll halt aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Und da hast du natürlich auch absolut recht. Also, ich denke, dazwischen, ich glaube, in dem Spannungsfeld bewegt man sich dann effektiv. Natürlich, dass man ja. sich nicht zu sehr gezwungen fühlt und auch nicht zu sehr einschränkt als Spieler, aber halt diese, diese Möglichkeit mitnutzt, sozusagen, um Obtun, halt Ich finde so Handreichungen
3: in Optionen finde ich immer gut. Einfach das Werkzeug, dass das Vokabular nicht immer das gleiche sein muss und alle dann, ja, ja, bla. Sondern, dass man da immer noch so ein Mysterium hat. Warum macht er das jetzt nicht okay? Der gibt mir die Erklärung, aber die passt nicht in mein Weltbild. Dann hat man einen Gesprächsanlass und kann nachfragen. Wichtig ist dass für die Spieler, das auch relativ klar ist, dass die dann nicht irgendwie sagen, ja, wie, der Ort passt nicht. Jetzt heil mich, sonst, sonst verrecke ich. Also, dass da so ein Grundvertrauen irgendwie da sein muss. Weil wenn man das dann irgendwie so pseudomystisch im Raum stehen lässt, ist, da, da sehe ich dann so ein Konflikt, so ein outgame konfliktpotenzial potenzial so. Wieso heilst du jetzt nicht? wohin konntest du fliegen. Also auf der einen Seite beim Elfen könnte es vielleicht wirklich mystisch sein und cool, aber irgendwie ähm, müssen die Spieler wissen, dass man da irgendwie was vorhat, dass man da dass, dass man das schon im Griff hat und blickt. Also ich, sonst stelle ich da oft mal so ein Unvermögen und das möchte ich ja nicht.
2: Das müssen sie aber, wenn ich sage, ich habe Kopfweh auch. Also wenn ich als Magier sag, äh, ich kann nicht zaubern, weil ich kann mich gerade nicht konzentrieren, ich habe Kopfschmerzen, dann kann der Spieler das auch sagen, hey, wie, du hast Kopfweh, ja, mir fällt hier der Arm ab, heil mich mal, du Depp.
3: Genau, wobei jetzt Kopfweh ja schon so ein bisschen drauf geeinigt wurde, dass das halt dem entspricht, null Astralpunkte zu haben. Wenn ich jetzt ja, sage, klar, mir das, passen das die Schwingungen ja... dieses Stromes
2: nicht, dann, ähm, ja, ja, und, und wenn also ich, ich sag mit dem noch, Elfen schon länger unterwegs bin, hat sich genau. vielleicht auch das etabliert, dass das bedeutet, er kann sich nicht auf den Ort einstellen, er kriegt hier jetzt gerade seine Magie nicht hin, ja. weil die halt das
1: benötigt, dieses auf den Ort eingestellt sein. Ich glaube, was meine Grundmotivation, und ich habe es vorher schon gehört, aber ich sage es nochmal, ist, ist halt diese Sache, dass man zu sehr Gildmar gestenkt, in allen Belangen, und das geht mir so ein bisschen auf den Sack, <lacht> weil der Gildenmagier mit seiner Arroganz, die er halt durchaus auch hat und auch berechtigt hat, weil er halt Recht hat, in Anführungszeichen, ähm, halt alles wegwinken kann. Da kommt irgendwie ein Elf an und sagt, ich bin hier der Voodoo-King und der Gildenmagier kann immer noch sagen, naja gut, der macht halt seine eigene Magie, im Wesentlichen ist es dasselbe, was ich mache. Da da Oder, oh, hier ist der, keine Ahnung, 280 Jahre alte Zwerg der irgendwie in den Höhlen und Grotten der Welt irgendwie schon 14 Menschen-Generationen lang lernt zu zaubern. Aber im Wesentlichen macht er dasselbe wie ich und ist auch nicht so krass wie ich. Da, da. Aber Moment mal, Moment mal, diesen Ansatz, den verstehe ich schon wieder
3: nicht. Also wir gehen wieder in so eine typische DSA-In-Time-Sache, dass der Magier der Bessere ist. Aber Nein, aber, aber, Ansatz, aber dass du, dass du sagst du, ähm, jetzt auch, der hat recht. Ich, versteh, ich verstehe nicht, Es kommt doch auf die Gruppe drauf an. Also du kannst doch in der gleichen Gruppe, ich, ich, ich nehme jetzt meine Paradegruppe, weil die gerade spielt, kann doch die Druiden genauso sagen, du hast nicht recht, Magierlein, du hast es nicht durchblickt? Also, ja. das ist doch die Perspektive und das Gespräch kommt doch auch zustande. Das kommt ja auch bei uns zustande. Aber das heißt das doch nicht, dass am Endeffekt der Meister sagt, stimmt leider nicht, liebe Druiden, der Magier hat recht. Das, das
1: gibt doch da keinen am Schluss, wer hat recht. Aber wenn du nichts auf den Tisch legen kannst, um dein Argument zu unterstützen, ist das Gespräch das Aber ein weder sehr der Magier noch der Druide. Aber, dann, Weil ja, aber beides kannst, funktioniert. Ja, nee, aber der Magier kann, aber der Magier hat halt, also der, der Vorteil des Magiers ist halt, er hat, es gibt Astralpunkte, es gibt einen Charakterbogen und es unterstützt diese Denkweise. Du hast was, auf was du argumentieren kannst. Du kannst, ja, du hast äh, was es vor gibt dir liegen, du, du du hast ihre Kraft ihren Dienerinnen spendet und Aber, die wie, gibt's aber auch. wie viel schöner ist es, wenn du dem Ganzen im Spiel, sag ich mal, einer Situation zuschreiben kannst, wenn der Druide seine Magie dem Zauberer zeigen kann, im Spiel, also in einem IT-Moment und ähm, auch, sag ich mal, aktiv als Spieler, vom Spieler kommend, aktiv eine Situation spielen kann, in der er es ihm zeigt. Das habe ich noch nie erlebt und ich wüsste auch nicht bis jetzt, wie das konkret aussehen soll. Dass der Dury sagt, pass mal auf, ich zeige dir jetzt mal meine Kraft. Weil es dazu keine, kein, keinen so griffigen Fluff gibt. Und deswegen versuche ich eben zum Beispiel eben sowas zu machen. Also dieses, so, eine, so einen spirituellen Ansatz zum Beispiel zu finden für, für einen Elfen, oder sowas. Also, dass du versuchst, eben über solche Wege Bilder zu erzeugen und Angriffspunkte zu erzeugen, ne? die du im Spiel aktiv verwenden kannst. Das ist mein Wunsch. Also, eine Inspiration, wie du als, als Druide eine gefestigte Vorstellung von der Magie haben kannst, die du benutzt. Ich also, meine, ich denke... Sorry. Nee, ich, ich meine du das... <kühm>
0: Ein Problem ja auch ist, dass die Repräsentationen dahingehend auch relativ ähnlich sind, dass mit ihnen man die gleichen Zauber zaubern kann. Mhm. Das heißt, sie im Grunde nur ein Mittel Rufzauber zum Zweck sind. Ja. Das heißt, es sind eigentlich wie so ein Betriebssystem, mit dem man letzten Endes aber dasselbe Programm öffnet. Und das dann kann stimmt. natürlich der ja auch sagen, ja, das Programm kenne ich und welches Betriebssystem, du fährst mir, egal. Ich glaube, da spielen dann vielleicht so die Rituale dann wieder eine größere Richtig. Rolle, wo man dann sagen kann, kann, ah, der Troide hat die Rituale, das ist ja abgefahren, das ist ja so völlig... Äh, außerhalb von dem, was ich so kenne. Da ist ja. dann wieder was Besonderes.
3: Das denke ich nämlich auch, dass die Eigenartigkeit nicht durch die Zauber ausgedrückt werden kann, weil die sich deutlich überschneiden. Das heißt, die Besonderheiten heben sich durch die Rituale raus und aber auch durch die Repräsentation. Das ist nämlich schon was Besonderes, dass der Druide nicht sprechen muss. Es ist schon was Besonderes, dass alle Zauber vom Elfen länger dauern. Man muss das irgendwie nur ansprechen. Und das, da hat der Philipp recht, das irgendwie ins Spiel mit reinbinden und nicht auf dem Regelmechanismus lassen, ja, mein Armatur zählt 10 Minuten und nicht nur 5, sondern das kann man richtig gut, finde ich, und sollte man auch richtig gut nutzen. Und ähm, das mehr in den Vordergrund bringen und beleuchten, ist, glaube ich, ein ganz toller Aspekt dieses Podcasts heute, weil das ins, in, in Gedächtnis rufen und mal einfach mal wieder sich besinnen. Wo, wo sind denn die
0: tatsächlich fundamentalen Unterschiede, schadet keinem Spieltisch. Völlig wo würdet richtig. ihr denn sagen, sind denn diese Unterschiede begründet? Also ist das einfach nur Gewöhnung, Rituale, weil zum Beispiel es sind ja schon, wenn man das jetzt magietheoretisch durchdenkt, schon merkwürdig, dass es tatsächlich solche großen Unterschiede gibt, wie zum Beispiel beim Druiden, der keinen Kontakt mit verhüttetem Metall haben kann. Das ist ja was sag ich mal ne? physisches das ist ja, ja das ist ja nicht irgendwie jetzt äh, in seinem in seiner Kultur gefestigt sondern das scheint schon was zu sein was wirklich da da eine Kraft aussetzt was dem Gildmagier völlig egal ist also das ist schon merkwürdig ist das einfach naja, einfach die also nicht völlig nicht egal, völlig Band egal. Des Eisens ist bei beiden ja. aber ja, bei, ja, aber ja, das, das ist das noch so verankert. verankert ist Sag ich mal das ist nicht nur jetzt so kulturelle Rituale Aspekte sind wie die Hexe ist halt wütend dann ist sie besser im Flow das ist ja einfach nur gelernt und Ritual aber solche Dinge wie führte das Metall hat ja schon eine materialistische äh, Komponente.
2: Ja, dass es halt für den Druiden auch tatsächlich viel schlimmer ist und so. Ja. Aber warum? Ich meine, es sind Sumus Knochen.
3: Das ist eine Glaubens-, ein Glaubensaspekt. Und wenn man die, die, die ab, abarbeitet und, und verhüttet, dann tut man quasi an Sumus Leib einen Frevel. Und das belastet mich persönlich. Das, ist also das, das belastet meine Glaubensvorstellung.
0: Kein echter Effekt.
3: Es ist kein... nee, nee, Das ist, steht aber auch dabei, das ist kein, das ist kein echter Effekt sondern dadurch, dass es in ihre, in ihre Glaubenswelt so verankert ist, belastet es sie mehr als andere. Wobei jetzt da ist die Frage eher, warum die Hexe, wenn sie fliegt, nicht zaubern kann. Ich meine, das ist offensichtlich eine, eine Gaming-Komponente, aber da gibt es keine wirkliche logische Sumus-Kontakt. Ja, dann weiß ich nicht.
1: Aber das ist also, genau der Punkt, auf den ich hinaus will. Das ist genau. Diese, genau dieses Beispiel mit dem Fliegen ist jetzt genau richtig mit dem Bodenkontakt, weil ich glaube, da ist genau der, der Hund begraben und da ist auch, glaube ich, die, die, eigentlich ein relativ offensichtlicher Punkt, dass es eben vielleicht schon so ist, dass ein Druide wirklich seine Energie auch komplett anders äh, erzeugt einfach. Also, dass es eben nicht wie beim Gildenmagier ja ist, dass er einfach ein ne, ne, ne Wasserglas voll Energie hat, mit dem er arbeitet, sondern eben wirklich die Energie aus dem Boden wirklich auch aktiv zieht. Es kann ja sein, dass er vielleicht ein bisschen eigene Magie auch hat und sowas und bla 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 äh, und die du auch erkennen kannst mit deinen an zaubern und so von mir aus, macht das alles, ist mir ja wurscht, aber dass du ähm, auch die Gener das Generieren von Magie einfach anders stattfindet und ihr deswegen auch andere Sachen machen muss, weil was ich, was ich zum Beispiel mir jetzt gedacht habe, auch wieder das Beispiel, ein Gildenmagier lernt zauber andere Repräsentationen. Ähm, wie könnte das aussehen, ist das einfach, warum, also ich meine, wenn es jetzt, wenn die Unterschiede minimal wären, also wenn es quasi im Endeffekt dann doch irgendwie dasselbe ist und naja, gut, der eine hat ja den Placebo-Effekt mit seinem Eisen und der andere nicht, dann hast du immer so Angriffspunkte, dann kommt einmal der Gildenmagen und sagt, pass mal auf, das mit dem Eisen ist ein Placebo-Effekt und zeigt ihm das vielleicht viermal und dann könnte er im Prinzip, an Anführungszeichen, das weglassen, aber es ist trotzdem so, dass es in seinem in seinem Charakter und seiner Repräsentation verankert ist und er es eben eigentlich dann doch irgendwie nicht weglassen kann oder das mit dem Bodenkontakt. Das ist halt eine Sache, die gehört dazu. Und es ist eben nicht so, dass du ihm einfach zeigen kannst, pass mal auf, du musst nicht am Boden stehen zum Zaubern, das ist schon okay, die Magie ist in dir drin und dann, ach ja, schau an, so geht das doch. Sondern es ist mhm. schon ein Unterschied. Und ähm, dieser Unterschied ist wichtig. Und das ist genau, um was es geht. Und dieser Unterschied ist deswegen wichtig, weil sonst kommt nämlich immer der Gildenmagier und sagt: Pass mal auf, was du da machst, das ist Quatsch, das ist alles Placebo-Scheiße. Mach einfach hier mal Wudu-Wudu, dann läuft es schon. Sondern eben nicht, sondern dass der Gildenmagier kommen kann und sich das anschauen kann und sagen kann: Alter, was geht denn hier ab? Ich habe keinen Ich würde gerne
3: nochmal von. Ich verstehe, dass du das von der einen Perspektive ausleuchtest. Ich möchte schon betonen, dass das von den anderen genauso funktionieren würde. Ja, Du absolut. könntest genauso als Druide sagen: Lass doch mal die Formel weg. Also ich will nur die Perspektivität hier von beide Seiten. Ja, absolut, weil
1: absolut, absolut. Ich, der Gildenmagier ist, halt ist nicht der, der, der vom, Standard. Genau. Mein Blick ist der vom Gildenmagier. Aus dem Grund, weil man halt eben dazu tendiert, aus gildemagischer Sicht zu, zu denken und zu sehen. Oftmals zumindest. weil Es halt einfach, sag ich mal, eben nah am Regelsystem halt funktioniert. Unter Florentin, ich glaube... Ist wurscht. Ich, also ich, glaube, ich stimme dir zu. Jeder, für jeden ja. ist es natürlich richtig,
2: so. Richtig weird wird es ja eigentlich bei Charakteren, die zwei Repräsentationen haben. Also nicht nur Zauber in der anderen Repräsentation, sondern... So richtig
1: auch äh, Kenntnis dann. Genau, also, aber warum äh, nicht? Warum kann ich warum, also mein, grundsätzlich ist es ja lernbar. Dem Kind ist es ja egal, richtig. was es lernt. Aber es sind da halt trotzdem vielleicht unterschiedliche Art und Weise zu zaubern. Weil und, wenn Naja, äh, ja, aber, aber dann ist es halt schon, ne? Wenn jetzt du
2: als, als, als Magier Zauber in druidischer Repräsentation hast und die in druidischer Repräsentation zauberst, auf einmal stört es dich, wenn du äh, Metall hast, mehr. Obwohl du es ja nicht so anerzogen bekommen hast. Unbedingt. Ja, das ist ein Konstrukt. Da wird es dann, da dann richtig weird, finde ich. Bei ja. solchen Charakteren. Finde ich ganz
3: schwierig. Also, das, da hast du völlig recht. Das kannst du eigentlich nicht wirklich spielen. Du musst du andere Lösungen finden.
1: Wenn du halt sagst, es ist eben ein unterschiedlicher Art Magie zu generieren, und umzusetzen, dann macht es ja alles wieder ganz gut Sinn. Also wenn du halt sagst, naja gut, er kann halt die druidische Repräsentation benutzen ne? und das ist einfach eine andere Art zu zaubern und er holt die Energie aus dem Boden und keine Ahnung, es ist einfach komplett anders, dann sind natürlich auch andere Randbedingungen gesetzt. Und dann ist es natürlich voll liegen, dass er sich entscheiden kann, ob er jetzt die Energie aus sich bezieht, wie ein Gildenmagier das vielleicht macht, oder aus dem Boden holt, wie es ein Druide macht. Und das kann man nicht einfach mischen, weil es ist ziemlich komplex und ziemlich fimmelig und du kannst nicht einfach sagen, okay, ich benutze ein bisschen Energie aus dem Boden und ein bisschen Energie aus mir. Du musst dich schon entscheiden, aber das sind unterschiedliche grundsätzlich unterschiedliche Ansätze. Und der Geode zum Beispiel könnte, um wieder zurückzukommen, die Energie vielleicht eben aus den Elementen ziehen und auch wieder aus nicht von sich, sondern vielleicht aus dem Wandel, aus den, aus den, aus den ähm, aus den Elementen selber ziehen, ein, ein, ein ähm, Elf wiederum könnte die Energie wiederum sehr stark aus sich herausziehen und äh, von, von, si von sich selbst irgendwie holen, genauso wie zum Beispiel auch ein Schelm, könnte man sagen, die Energie irgendwie aus seiner, äh, keine Ahnung, Koboldbatterie <lacht> irgendwie bezieht oder was auch immer, oder eine Hexe, die es ähm, irgendwie aus ihrer Wut, keine Ahnung, generiert. Also das sind ja alles so Ansätze, die, die ja dann auch so unterschiedlich sein können und auch vielleicht nicht unbedingt verstanden werden müssen als Spieler, um damit arbeiten zu können. Ich meine, da sind wir dann bei der Frage, ob
0: die, die unterschiedliche Anwendung der Magie ein, einem echten Unterschied zugrunde liegt oder ob es nur eine andere Auslegungssache ist. Also ob die Magie jetzt tatsächlich aus dem Boden kommt oder ob der Geode sich das nur so erklärt und halt so in seinem Weltbild gefasst ist, dass er aus dem Boden kommt, um das Beispiel mal aufzugreifen, oder ob es wirklich so ist. Aber ich glaube, da ist es schon so, dass es tatsächlich einen echten, richtigen Weg gibt. Und da hat, glaube ich, Philipp schon recht, dass der Gildmagier da am nächsten dran ist vielleicht. Also ich meine, das ist natürlich auch eine gildenmagische Perspektive auf die ganze Sache, aber natürlich hast du mehr Erfolgschance, ähm, den echt den, den, die, der Natur auf die Schliche zu kommen, wenn du da rational rankommst, ist natürlich jetzt auch eine menschliche, wissenschaftliche Perspektive. Vielleicht ist die Magie auch auf die Art geschaffen, dass sie sich mit wissenschaftlicher Methode nicht erforschen lässt, das ist ja Frage, aber der aber. Philipp
3: hat ja auch gleichzeitig gesagt, also das hat, ich habe ja dem dem Ali da am Anfang widersprochen, habe gesagt, also nicht widersprochen, sondern habe gesagt, stimmt, diese Konstruktion finde ich super bedenklich. Aber als der, in dem Moment, wo der Philipp mir erklärt hat, ich bediene mich zwei verschiedene Möglichkeiten, die Kraft zu leiten, das eine mal hole ich es aus mir aus, oder aus den, aus den Kraft, Kraftlinien, das andere mal hole ich es aus der Erde und dann muss es einfach andere Hindernisse überbrücken. Und da ist es mir aber wieder eingeleuchtet. Und dann passt ja wieder, wieder, dann ist nicht der Magen mehr dran, aber dann, 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 dann ist ja jede Repräsentation für sich Richtig. valide. Dann, dann ist genau. jede, das heißt, da, dann kann ich mir auch mehr Repräsentationen holen, dann gehe ich quasi in mich und schaue, welche Kraft möchte ich anzapfen und dann muss ich die und die Hindernisse überwinden. Und damit kann man wieder gut spielen. Also dann Interess kann, äh, ja. Entschuldigung. Dann, Genau, dann das, das war schon. Ich wollte nur, wollte nur dir zustimmen, dass dein Bild mit diesem Kraft holen, glaube
1: ich, wenn man das im Hinterkopf hat, dann funktionieren die Repräsentationen. Ich finde richtig spannend wird es nämlich dann zum Beispiel, auch wenn du historische Sachen reinbeziehst, wenn du sagst, okay, es gibt zum Beispiel die Gildenmagie auf der einen Seite und zum Beispiel die Geoden auf der anderen Seite und die Druiden liegen irgendwo dazwischen. Weil das würde ja auch gut Sinn machen, dass du sagst, okay, die Geoden leben deutlich länger, haben deutlich mehr Historien, deutlich mehr Verständnis von ihrer Repräsentation und sind viel mehr an der echten also die haben zum Beispiel wirklich verstanden, dass die Energie eigentlich aus den Elementen kommt. Ein Druide, der viel jünger lebt, eine ganz andere Tradition hat, hat vielleicht einen Mittelweg gefunden, der irgendwo, auch aufgrund dessen, dass es halt Menschen sind und einfach eine andere, sag ich mal, ungeduldigere Angehensweise, vielleicht einfach nicht diese Tiefe besitzen können, weil sie nicht alt genug werden zum Beispiel, wirklich zu verstehen, wie es funktioniert und eine funktionable Zwischenlösung gefunden haben, die... Auch die Energie irgendwie aus dem Boden, aus den Elementen zieht, aber das wissen sie vielleicht gar nicht so genau und bedienen sich irgendwie so einer Zwischenlösung, die vielleicht auch ein bisschen was von ihrer eigenen Energie speist oder sowas und irgend so ein Hybrid ist und dann auf, so, auf dann zum Beispiel die Gildenmagier das wieder an, also eben aus sich herauszaubern ähm, zum Beispiel sowas könnte ich mir auch vorstellen und hätte zum Beispiel auch wieder den Effekt, dass ein Geode auch einem Druiden wieder was beibringen kann und auch ein Druide wiederum den Geoden was beibringen kann, wie es halt dann auch anders nochmal funktioniert. Ähm, all diese Punkte, finde ich, da gibt es auf einmal so Interaktionspunkte, die ich sehr spannend auf einmal finde irgendwie. Und ich glaube, der wo sehr viel Potenzial auch birgt. Ich denke, absolut, ich
3: denke aber wirklich, wir müssen da ähm, oder sollten da feststellen, dass nicht der eine recht hat und der andere nicht, weil dann kriegst du wieder kein Potenzial, sondern dann wirklich zu sagen, stimmt, du hast es damit leichter und ich nicht. Du kannst das und ich nicht, weil du einen anderen Rand, äh, Weg hast. Und dann, wenn die dann gleichberechtigt sind und man nicht das so abwimmelt und sagt, ja, ja, was du kannst, ist schon schön und gut, aber meins ist richtiger und besser, dann, dann stellt man sich über denen Und das ist egal, welche Repräsentation es macht. Und ich denke, der, das gute Spiel und das Miteinander darauf eingehen und das Beleben ist nur, wenn die gleichwertig am Tisch vom Meister angespielt werden, vom Spieler wahrgenommen und ausgeschöpft werden und dann damit gearbeitet wird. Und die müssen gleichwertig sein. Und das ist mir ganz wichtig. Also du meinst, dass zum Beispiel der Druide und der Geode sollten nicht so ein Abhängigkeitsbild dann zum Beispiel zeigen? Na, die können schon, weil das ist ja historisch, sind die ja daraus entstanden und das ist, ich finde dieses Bindeglied, dieses Bild schon gut. Aber der Geode muss dann trotzdem auch was vom Druiden lernen können. Das darf dann nicht am Tisch so sein, dass der eine immer der, der, der Lehrmeister ist und alles, was so wie du eigentlich das Beispiel, was ich vor, vorhin gemacht hat, der, der Gildenmarke, der am Schluss immer noch dazufügen kann, ja, kann ich auch und besser. Das ist das, das darf es nicht sein, weil dann, dann fühlt sich der, die, die Klasse, die Profession völlig unterbuttert und unterm Wert verkauft, weil die kann nämlich schon einige Sachen besser als der andere und andere nicht. Und das herauszuarbeiten ist ja eigentlich spannend. Und so ja wie man man sollte es nicht vereinheitlichen und alle sind irgendwie nur Gildenmagier mit ein paar anderen Zaubern, Spruchzaubern oder Ritualen, sondern diese Vertiefung zu zeigen, warum ist er deutlich anders und hat ein ganz anderes Glaubenskonstrukt dahinter und ein ethisches und moralisches und Weltbild und was wir alles schon besprochen haben, die Vertiefung zu zeigen, das ist die Kunst, glaube ich.
2: Und warum es halt vor allen Dingen auch funktioniert. Ja, also ich meine, bei allen Dingen muss man ja immer auch sagen, egal was der andere sagt und wie unvereinbar das vielleicht mit meiner Ansicht ist, er kann ja bewiesenerweise zaubern. Was er da macht, hat einen Effekt. Also, ähm, so harter Bullshit kann es irgendwie ja dann doch auch wieder nicht sein. Ne? Der, da denke ich jetzt an, an noch abgefahrenere Professionen, so, so Richtung äh, Moha-Schamane. Ne? So ein Wilder, der im Wald ist und irgendein Mulu-Mulu-Quatsch mit seinem... Mit seinem äh, Totem und, und Tabu und äh, Gedöns macht. Da wurde als, als Gildenmagier normalerweise sagen ja sagen würdest, hey, der hat überhaupt keine Ahnung. Aber was er tut, hat ja trotzdem magischen Effekt. Also irgendwie muss es ja auch trotzdem richtig sein. Ja, man kann
3: sich nicht so drüber wegstellen. Du kannst nicht richtig, das ja. belächeln, wie der, der, der christliche Mönche im Mittler und dann sagen: Ja, ja, die Heiden, die haben keine Ahnung, unser Gott wirkt wirklich. So
0: nach dem Motto, weil die funktionieren ja beide. Aber Florian, den du hast, wir haben dich zweimal unterbrochen, leider. Nee, ich habe mir überlegt, wie wie man auf welcher Grundlage man denn die Effekte der verschiedenen Repräsentationen überhaupt bewerten soll, wenn du sagst, sie müssen gleich sein. Ich meine, das ist ja auch die Frage, welche Prioritäten die einzelnen Repräsentationen überhaupt legen, was sie bezeichnen würden. Das ist ein gelungener Zauber oder das ist jetzt gut oder das ist effektiv. Ich meine, auch da ist die, glaube ich, gildenmagische Sichtweise als <lacht> Effizienz im Sinne von möglichst viel Effekt, für möglichst viel Aufwand natürlich nur eine Betrachtung. Also es kann ja auch sein, dass der Elf dann vielleicht, wie gesagt, andere ähm, Bewertungskriterien einfach hat. Also sagt, mhm. mein Zauber war jetzt vielleicht nicht so effektiv, aber ja. dafür irgendwie äh, habe ich einen hab Einklang nur, mit der Natur. finde ich, ja, find ich eine fantastisch. Der, der Scharlatan,
3: dem es wichtig ist, wie hell oder bunt sein Flimmflamm ist mhm. und der Elf, der einfach nur die, die, die harmonischen Schwingungen nicht zu sehr stören wollte und auf möglichst wenig Einfluss, aber dafür
0: langfristig aus ist. Das kann man gut ausspielen. Also genauso dir. wie der äh, Gilde-Magier sich kaputt lachen kann, weil sein Amatroz besser ist als der vom Elf, kann sich der Elf natürlich auch genauso kaputt lachen, wie dumm der Magier sein kann, dass er es das nur an diesen Kriterien festmacht, weil Magie ja. für ihn was völlig anderes ist, als nur ja. einen größtmöglichen Effekt zu erzielen.
1: Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass eine, ein Schelm vielleicht auch gar kein Interesse daran hat, sich zu messen, was jetzt sein Magieverständnis angeht oder auch ein, Dr ein Druide vielleicht nicht unbedingt. Also wenn jetzt halt zum Beispiel ein Giode kommt und einen auf Ich bin der große Lehrmeister macht, finde ich, würde das dahingehend schon passen, wenn der Druide vielleicht auch gar kein Interesse hat, das im, im Detail auch vielleicht irgendwie zu durchzudiskutieren. Das kann mir auch gut vorstellen, dass viele Druiden vielleicht... Auch gar nicht, das gar nicht schlimm finden, dass ihre Präsentation nicht so ausgefeilt, nicht so im letzten Detail irgendwie äh, irgendwie effizient gemacht ist, sondern halt einfach nützlich, funktionabel und äh, für die Zwecke, sag ich mal, als Handwerkzeug ausreichen. könnte man sich ja auch vorstellen, dass es das dann auch einfach reicht. Und du eben keine wissenschaftliche Tradition dahinter hast, die dann irgendwie versucht es zu optimieren, sondern sagt okay, es funktioniert, ich kann das und äh, ich kann es gut genug. Ja,
2: für mich im Wald reicht's. Und hat schon seit 300 Jahren gereicht.
0: Was soll eigentlich die Scharlatan-Repräsentation? Ergibt das überhaupt Sinn, ja, dass da, es die gibt?
2: da wollte ich auch noch was sozusagen. Kein Podcast über Repräsentationen, wo nicht eine Sache ich ansprechen möchte, die mich nämlich schon immer gewundert hat, warum der Scharlatan der bessere Illusionsmagier ist, vom Fluff her. Ich verstehe, ich verstehe, verstehe es. Ich verstehe es total, damit es seinen Grund hat, diesen Jahrmarktszauberer zu spielen. Aber vom Hintergrund her sind das ja ganz oft Magier, die aus einer Ak Akademie rausgeflogen sind. Und dass der Umstand, dass ich aus einer zum Beispiel ja durchaus auch Illusionsakademie rausfliege, mich zum besseren Illusionisten macht, das finde ich komisch.
1: Hat eigentlich eine, hat eine, äh, so jemand ähm, auch eine eigene Repräsentation oder ist das magisch ja, mit ja. Abstrichen? Nein, nein, die haben die eigene. salatanische Repräsentation ja. und haben. Eine eigene Und die ist besser in Illusionen. Okay, dann müsste man da auf jeden Fall auch einen Angriffspunkt haben. Aber finden, alle in da? ganz vielen
3: Sachen sind sie schlechter, wie im Stab, Tja. also Artefakte und so weiter. Da sind sie super runtergebrochen. Das heißt, vom Prinzip her ja nehmen sie das, das erste Lehrjahr, nehmen sie das erste Lehrjahr Illusionen mit und verfeinern sie auf ihren Reisen. Aber die tieferen Arcana, du kannst es anders aufsatteln, dass das Schwierige nicht Illusionen sind, weil die sind nämlich regeltechnisch die leichtesten Zauber, die es gibt, die sind meistens auf A und B und so weiter. Das heißt, die haben sie mitgenommen und verfeinern sie selbst, weil im Selbststudium, also auf Reisen, können die genauso lernen wie die Magier in der Akademie, aber die höheren Arcana, die Stäbe, die, die Sch Schalen, die Schwerter, die alle die sind ja nicht die besseren Magier. Die haben ja alles. Äh, die Illusionen sind halt super simpel. Und deswegen können sie die meistern. Alles, was schwerer ist, die Regel ist ja, dass sie alles über, glaub, D oder E, ne, E. Gar, eh sowieso e, gar nicht äh, können. Gar nicht das, ist, eh gar das heißt, nicht, ja. daran merkst du, dass sie die Abbrecher sind. Die haben die komplexen Sachen nicht durchdrungen, aber die easy Sachen, die sind, die sind scharf im Geist, die sind gut auf dem im, am Platz und, und am Markt und das schaffen sie und das schaffen sie besser als die anderen und das finde ich gerade gut. Das heißt ja nicht, dass sie als Abbrecher Vollversager sind. Du kannst ja auch ein Studium abbrechen, der, der, der irgendwie Molekularbiologie brichst du ab, aber in Sozialpädagogik bist du super. Also oder du bist draußen irgendwie, das war vielleicht das Beispiel nicht, aber draußen du hast Molekul Molekularbiologie abgebrochen, bist du aber trotzdem ein super Biolehrer, weil du das, die Basics super erklären kannst.
1: Aber verstehst ja, das das du richtig? Schon. Versteht das richtig? Du hättest jetzt tendenziell gesagt, dass die also wenn man auf diese Repräsentationsgedankenwelle schwimmt, dass es quasi ein Gildenmagier ist, der halt ein also vom Spiel her. Also, er hat auch okay. dieselbe Bild, er hat auch dieses, sag ich mal, Mana-Bild, er hat auch ein, ein ja. Leerbild, Kopffee und sowas. Also, die, es verhält sich quasi wie ein Gelbmark, ja. Das hätte
2: ich jetzt hier schon gesagt. Also, aus weil dem ja,
1: sage ich auch, ja. Weil er das ja ähm,
2: auch so, so gelernt, gelernt hat. hat. Ja. Ur ursprünglich kommt ja, Außer er aus du spielst Atelier. halt so ein
3: Zahori-Scharlatan, ja. Also, wenn du so eine ganz andere Kultur St damit aufgewachsen dann, bist, ja, hast du vielleicht stimmt, ein anderes. Stimmt.
1: Ja. Wie Aber, könnte das dann aussehen? Wenn, du, so, wenn du aus
3: Zorgan kommst und da abgebrochen hast, oder Zorgan hat ja auch eine eigene Sch Schalatan schule wenn du aus Zorgan kommst, dann würde ich sehr mag magisch Nanen ernehmen, aber wenn du von Zahori, dann ist es irgendwas Zigeunerisches anders. Das, das ist, weiß ich nicht. Dann das ist spannend. Ist
2: Vielleicht der Wind oder so. Was, die Ahnen was mit, mit Reisen, vielleicht, die Knochen,
3: ja.
2: Knochen die Vorzeichen. Sch Schamanisch, Omen, die Omen stehen. Die Karten. Ja.
3: Wir denken gerade gemeinsam, ich habe nämlich das mir auch nicht überlegt, aber ich denke, es gibt ja da auch ganz beim Scharlatan dann ganz viele verschiedene Ausrichtungen und dass in so einem Jahrmarktszauberer vielleicht das Publikum nicht ihm gewogen ist. Vielleicht so. Das finde ich ein sehr
1: spannender Ansatz, Stimmungen, dass die aus dem Publikum selbst kommt. Das fände ich extrem cool, ehrlich gesagt. Das ist eine sehr coole Idee. Das wird aber sehr esoterisch hier. Esoterischer Theaterzauberer, ist ist
3: der das halt irgendwie wahrscheinlich dann kontrollierter macht wie ein Magier. Er macht es halt dann wirklich. Wir brauchen jetzt Rosenduft. Alles klar, Rosenduft. Und ja, es ist eher esoterisch, aber ich meine, ich glaube, die ganze Diskussion ist unglaublich ähm, ja. abgehoben,
1: weil der <lacht> nee, Elter mal
2: meine, meine Magie her, ist schon ein ziemliches esoterik Thema.
1: Absolut. Aber ich <lacht> finde genau das äh, durchaus auch gerechtfertigt in DSA, dass man da ein bisschen aufmacht, bis die Tür öffnet mal für ein paar andere neue Gedanken. Also warum nicht? Warum nicht sagen, ich meine, meine Magie ist gespeist durch die Aufmerksamkeit, die ich habe, weil das mich irgendwie an einem körperlichen Emotionen,
2: körperliche ja. Emo, Emo, Emotionen ich, des Publikums finde ich nett. nett. Je, je besser die
3: Performance ist, desto und wenn sie dich, wenn sie keinen
1: Bock haben, dir zuzuschauen, dann werden die Zauber auch so. Oh, okay, schade. <lacht> Also finde ich eine ne schöne Gedanken auch, also vom Fluff her einfach auch ja. vielleicht. Und man könnte natürlich auch dann schön argumentieren und sagen, ja, warum, warum hat es nicht geklappt? Und kannst sagen, ja, ihr habt ja nicht aufgepasst. Ja, ein bisschen mehr Applaus wäre auch gut gewesen, ich oder? Ich konnte nicht, die Menge nicht fühlen. Es war kein,
2: keine Schwingung in der Luft. Kein, ja, es geht schon. Mein Mojo hat
3: versagt. An dieser Stelle möchte ich nochmal eine Lanze für Scharlatane brechen, die ich persönlich großartig finde. Und Illusionen und alles, was damit
0: zusammenhängt. Wir das haben immer ein den einzigen unter. Menschen der Welt gefunden, der Scharlatane gut findet. In diesem Podcast. <lacht>
2: Nachdem ja. du ihnen jetzt schon gesagt hast, dass sie ja nur die einfachste aller Magien beherrschen und äh, ansonsten nur crappy sind, kannst du das jetzt schon tun. Sie werden es durchschauen, die Scharlatanspieler. <lacht> ne? Und die ich überhaupt nicht, weil die ich spiele jetzt. Mit dem
3: verdienten ich, Hass überziehen. Ich liebe sie und spiele selber einen Und ich finde es gar nicht schlecht, wenn man sich mal ein bisschen underpowert und nicht immer auf Dämonenbeschwörung und Weltvernichtung und Temporalzauberei geht, sondern auch ja, ja. mal bewusst sagt, ich hab Bock auf <lacht> Ja, Underpower, du hast Fafi ja wieder schöne Aures
0: Nases hochgeballert und haust dir in der Illusion raus, ne?
3: Von wegen ja, Underpower. Selbst, selbst das ist nicht, nicht gleichwertend mit einem ähm, mm. Heptagon und Kryptein. Da hatten wir schon
1: zwei Podcasts drüber und die Aussage ist doch... <lacht>
3: Okay, gut. Cool. Du willst mir also sagen, dass das Ritual des Kritsches Eich das ganze Kontinente in eine andere Globule äh, versetzt, gleichbedeutend ist mit einem Aurus Nasus, den du hochgepumpt hast. <lacht> Ich sage Nein an dieser Stelle.
2: Gut, da, dann möchte ich anmerken, dass allerdings jetzt das auch kein typisches Ritual für den meisten Magier ist, die so rumlaufen. Für den Hausgebrauch. Vermutlich, vermutlich. Ja, ich weiß nicht, wie ja. alle Menschen in, in Deutschland DSA spielen.
3: Vermutlich nicht. Ja, alle, das wäre das gewesen, was du als nächstes bekommen hättest. Aber gut, dann nicht.
2: Du hast mir, das möchte ich übrigens auch noch anmerken, in dieser Filiasson-Gruppe, die wir spielen, hat mir der Siegi meinen Stabzauber schlechter gemacht und mir ganz viele Zauber verboten, in den Stabzauber zu packen, weil der Florentin Was? hier im Podcast nämlich immer sagt, dass das das krasseste aller Artefakte ist, der Siegi ihm jetzt glaubt und mich deshalb genervt hat.
0: Ja, aber der Gildenmagier Mag muss du ja auch stärker sein als an der anderen, sonst wäre es ja unrealistisch. Das
3: sag ich doch <lacht> Wie auch. Je öfter du sagst Florentin,
0: desto ich mehr muss Ali <lacht> ja. leiden. Also
2: nur genau. das sehen. Genau. Mein armer Ulporter-Magier wird jetzt zugunsten dieser dieser wälderischen Elfen und Druiden genervt, nur weil der Florentin Wahrheiten ausspricht. <lacht> Über die Großartigkeit. Die Wahrheit. Olports. Okay, gut. Nein, nein, nein,
0: nein. Äh, Borbardianismus muss man nicht machen, oder? Das ist eh separat. Das ist zu abgefahren. Ja,
3: äh, ja. Aber ja, eigentlich zu spannend, ne? Weil da ja hängt, hängt ja auch die Lebenskraft mit drin, ne? Und die Zufallskomponente. Also eigentlich ist das von, da steckt, finde ich, nicht zum
2: Weglassen. Tatsächlich steckt ja im Borbardianismus eigentlich die meiste Philosophie, weil es ja komplett aus was Philosophischen geboren ist. Ähm, Alex, also du glaube
3: ich, ein bisschen näher an deinen Empfänger ran, du. Bist ein bisschen Servio.
2: abgehakt. Ich wollte sagen, im Barbaradianismus steckt meiner Meinung nach sogar die meiste Philosophie von den ähm, normalen menschlichen ähm, Repräsentationen. Ja.
0: Was Und ist mit Zauberern
1: ohne Repräsentation? Gibt's nicht wirklich, oder?
0: Magie-Dilettanten,
2: meinst Magie
1: -Dilettanten? du? Magie-Dilettanten. Achso, ja gut, aber da kannst du halt einfach sagen, dass jeder seinen eigenen Weg gefunden hat.
2: Und der ist dann schwächer, weil er nicht gelehr gelehrt wurde? Die merken es ja vielleicht noch nicht mal. So dieser, dieser klassische Meisterhandwerker, der hat ja vielleicht gar keine Ahnung. Ne? Der denkt halt, er geht da in so einen Workflow und wenn er da richtig drin ist, dann macht er halt geilen Scheiß. Der hat gar keine Ahnung, dass er zaubert möglicherweise.
1: ich glaube, wir haben uns irgendwas eh ganz guten Umschlag gewagt. Ich meine, wir, wir können natürlich jetzt noch die ganzen Repräsentationen abgrasen, aber da wir ja nichts jetzt, also ich glaube, ich, also ich habe zumindest alle Dinge, die ich vorbereitet habe, jetzt ausgesprochen und ich glaube, von hier ab muss man auch unseren geneigten Hörer mit, äh, mit Zuversicht in die Zukunft gehen lassen ähm, und einfach das mal mitzunehmen. Wir können, also wenn es euch jetzt wirklich interessiert, liebe Hörer, du lieber Hörer, wenn mhm. es dich interessiert, dann schreib uns gerne und wir können mal sehen, ob wir nochmal da dedizierter auf gewisse Aspekte eingehen. Haben wir ja eh schon auch ein bisschen gemacht. Ähm, aber vielleicht können wir auch da noch mal ein paar Gedanken spielen lassen. Aber ich glaube, wir haben so das Thema erschlagen, wo ich ungefähr hin wollte heute. Und ich glaube, ich bin ganz zufrieden eigentlich mit dem Ergebnis heute, muss ich sagen.
0: Und ich, ich meine, da es diesen Podcast eh noch 100 Jahre geben wird, werden wir wahrscheinlich ohnehin jede einzelne Repräsentation irgendwann noch mal rauskramen und einzeln durchgehen. Also da können wir dann alles auffangen. Absolut.
3: Ja. Also ich denke, das mit Fluff zu befüllen ist auf jeden Fall... Ähm, Aufgabe am Tisch, aber wenn man natürlich noch was beisteuern kann, ich denke, diese, diese, diese Anstöße, die der Podcast gibt, die also haben mich schon ganz oft beflügelt. Und ähm, an dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, dezidiert und nicht dediziert. Danke. Ja, ja. Ich und Deutsch. <lacht> ich glaube, auch das Wichtigste... Ja, war ein Lob-Sandwich. Ich müsste jetzt noch was, was Positives am Schluss eigentlich sagen, aber gut.
2: Ich glaube auch das Wichtigste, das man von heute mitnehmen kann, ist, dass man sich Gedanken machen sollte, wo der magisch begabte Charakter ähm, seine Magie herkommen sieht und dafür ja. sich selbst und den eigenen Spieltisch eine, eine Lösung findet, weil es das Spiel auf jeden Fall bereichert, zu welcher Schlussfolgerung man auch immer dann kommt.
3: Okay, also du bist für mich super schlecht zu verstehen. Ali, leider kann ich dem nicht hinzufügen.
1: Aber es war bestimmt gut. <lacht> ja, ähm, geht mir ähnlich. Aber wir lassen das einfach so stehen. Und ähm, der Hörer darf also du, Hörer, darfst entscheiden, ob das alles Sinn gemacht hat. Das die Frage ist, stirbt. Die Frage
0: ist, wie formuliert Ali jetzt, das, dass er keine Verbindungskraft mehr hat? Welche, welche Vokabel <lacht> nutzt er? Wie drückt das aus? Sein Router ist schwach?
3: Der Router ist schwach. Das DSL lahm. Der Computer alt. Es gibt Starship auch Möglichkeiten in unserer Zeit. Ne? Wir sind Total. nicht so festgelegt. Also, er hat nicht nur Kopfweh. Ich habe nur einen Strich
2: gerade.
0: <lacht> Heil mich! Ich habe hab echt kein Internet. Ich habe gerade nur Edge. Nur gut. Also, Ali ist mittlerweile <lacht> weg. Äh, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Vielen Dank an Sigi und Adi. Viel Spaß beim Spielen. Und immer gerne Themenvorschläge in die Kommentare. ne? Haut rein.
1: Ja, ich wollte auch noch sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr da wart. Lieber Also Ali, wenn du uns noch hören kannst im Äther, Ich habe mich sehr gefreut. Ansonsten, Sigi war super, dass du da warst. Es hat auf jeden Fall Sinn Geil. gemacht. Sigi und hat
0: mir auch richtig gut gefallen, muss ich sagen. <lacht> Sigi war perfekt. <lacht> Sigi war richtig gut. Sag das Sigi. bitte nicht. Ali
3: war mindestens genauso toll. Und jetzt sonst sind wir noch wieder ja? alle traurig. Und ich, ich fand die Ansätze, die der Florentin reingebracht hat, Genial. Philipp das, hat den das alles gemacht. Ich
1: würde sagen, wir beenden die Sache jetzt, bevor wir es Das ist ekelhaft. <lacht> ekelhaft. Niemand will das hören. Ähm, <lacht> aber ich war sehr gefreut, war super, dass wir es geschafft haben. Ich äh, freue mich ja. auf Rückmeldungen aus der Community. Bitte gebt uns Bescheid, wenn ihr andere Ansätze habt oder auch weiterführende oder was auch immer. Haut raus, ich würde es wirklich echt interessieren, was ihr dazu findet. Und ähm, viel Spaß damit. Äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.